0: Dňa doktora Miku.
1: Milý pán doktor, obraciam sa na vás s prosbou mám takýto problém. Už dlhší čas ma trápi zriedená stolica. Keď som držala dietu ako pri hnačke, vždy som pocitovala veľký hlad. Tak som si povedala, že keď ma nič nebolí, budem jesť všetko, lebo som už veľa schudla. Stolica je viac taká vodnatá a pred 20 rokmi mi zoperovali žalčník. Už vtedy mi pán primár povedal, že bude mať často hnačky. Mám 72 rokov a teraz sa to ukázalo. Užívala som lieky na zahustenie stolice, 2 až 4 krát denne jem probiotika, viac jem varené zemiaky, vajíčka, banány. Ako by sa mi dalo pomôcť? To sa teda pýta pani poslucháčka Mária.
2: Tak hádam, aby sme to nepreskočili, to najdvorežitejšie. Pán doktor tam mal pravdu, keď povedal, že môže mať z toho neprijemnosti podobe v podobe stolice najmä, no ale to je jediná taká hnačka, ktorá sa veľmi hravo a bravúrne dá vyriešiť. Totiž, keď vyberieme žlčník, tá žlč, ktorá nesmierne treba ku každému tuku, Každá kvapka tuku by nám podrážila črevá, keby nebola žrč, ktorá z toho spraví užitočnú zložku a už to nie je. Totiž tá žlč tam je, aj po vybratí žlčeníka, ale cvrká tam po kúskoch. Tak nič inšie spraviť. len tie tuky dávať takisto po kúskoch, lebo hnačku vytvorí, hoci aj oleje olívový, alebo najlepšie oleje, ktoré si dáme do potravy. V podstate ale môžeme všetky oleje, ale musia byť pomálo. Takže ak by sme dávali aj chlebík s olivovým olejom, tak ako to Gréci robia, tak si dáme kursočok, potom jeme iné veci a potom zase kursočok, A v tom prípade Stačí to trochy cvrkanie tej žlče do dvanáctníka to úplne kompenzovať. No, druhá vec je, že tie probiotika boli na mieste. Mohlo to byť aj z toho. Bolo by dobre, keby si naša poslucháčka dala do stravy aj tie grécké jogurty. Tie bezstukové. Lebo takisto môže podrážiť na tú hnačku aj, povedzme, kyslé mlieko z osmotanov, alebo plnotučné kyslé mlieko. Tak ja by som prosil nízkotučné tie kyslé produkty a tie grecké jogurty, tie sú skoro na nulu zbavené tuku, takže tam môže aj naraz celé balenie spápať a hnačku je to toto druhú Určite nevytvoriť. No, tie probiotika sú výborné, ale dobré je ich striedať a dobre je tie probiotiká užívať spolu s jedlom, aby sa veľa kyselinov, ktorá sa vyrúči, nezničili.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Pani Mária sa pýta aj na to, že čo sú to elektrolity a či sa dajú získať z nejakej stravy. Áno, tak to je, ja
2: som hovorím, v pestrej strave. Nič inšie, len pestrá strava, pretože môže nám chýbať natrium, kalium, kalcium, aj jedlá, ktoré ich obsahujú. No a najlepšie je, to nie v tabletkách tieto minerály, ale užívať to v jedle. Teda napríklad kalcium mlieku, zásadne mlieku, pretože nie je tam u nej dobre plnodušný jogurt, tak tie grecké jogurty tie sa prakticky vyrábajú aj skoro úplne bez truku. A tie môže kľudne aj celú krabičku jesť. No ale môže aj hoci kedy si dať lížicu z toho a je to dobré. Ale aj tvarohy sú bez truku. Takže tam sa jedná v tom prípade vôli tomu žrčníku len o ten tuk. A ten, ako sme sa dozvedeli, môže tiež, ale po kúskoch. Napríklad magnézium, keď sme hovorili o tých mineráloch. Magnézium je najlepšie prijať v lístovej zelení. Tá listová zeleň ale je dobré, keď sa spracuje úplne na kašečku môže sa to pomixovať. To, čo v televízori, vo filmoch zo zahraničia vidíte, také zelené nápoje, tak to je väčšinou nič iného, ako pomixovaná hociaka, napríklad šaláty hlávkové a podobne. Lebo zase, ak tie šaláty Pohrtáme celé a nepohrydíme ich na fučku. Tie listy prejdú snad bezužitku. Oni sa v našich črevách nerozídu. To musíme my takto. To som chcel povedať, že v zahraničných filmoch tie zelené nápoje, čo ľudia takto pijú, to je tá prhlava pomiktovaná, alebo tieto šaláty hociaké.
3: Aká ešte ženy
2: Poradňa doktora Miku.
1: Ďalšia otázka je od pani poslucháčky Kataríny. Aké vyšetrenie je najvhodnejšie pri opakovaných bolestiach chrbtice a krížovej oblasti? Je lepšie CT vyšetrenie alebo MR? Bolesť v krížovej oblasti a v chrbtici môže súvisieť aj s obličkami? Keby sme
2: vyšetrovali chrbticu MRkom a týmito podobnými, ktoré slúžial s rengenom, tak by sme pacientov, ja to hovorím, už kvarili na tých rengenových lúčoch. Takže najradšej fyzikálnym vyšetrením, ve ten neurolog, ktorý to vyšetruje, aj ten všeobecný lekár, on vie podľa určitých symptómoch, to je koreňový syndrom, to je tlak na nervy, no, a dá sa to riešiť aj bez týchto vyšetrení. Keby sa to dalo vyšetriť ultrasonografiou, tak to nám neškodí, pretože to je zvuk. Čiže keď robíme ultrasonom niečo, tak môžeme aj krát cez deň. Pacientovi to neublíži, ani malému dieťa to, to neublíži. Tak radšej týmto vyšetreniam rengenovými sa vyhýbajú. A môže táto bolesť súvisieť aj s obličkami? Môže byť aj z obličiek, ale tam vyžiaruje do slabín. Z ľavej bedrovej oblasti do slabiny, z pravej do slabiny, pravej. Tieto bolesti ale sú po pokameň a tie stoja za to. Tam, keď kamenca sprečkuje v kanáliku který jde z obliček, tak to je taká bole, že pacient by se pozemývánal. Tak ano, může, ale vešinou je to tlak na ty nervy a či je to takhle, nebo nie, se zjistí takzvanou trakciou. To znamená, ak se chytíte za ruky, povedme rebrík, ako vysí, tak šlp ta rebríka, ale to byť taký pevný rebrík, aby sa nám to nezlomilo a aby sme si nohy doránali. A zolnúť kolena. Spodná váha nášho tela, nohy, končatiny, siehna spravia takú distenziu, ťahajú tú chrbticu a to miesto, ktoré je pritviknuté sa odblokuje. A zrazu zrazučí, ako sa mu uľavilo. A potom, keď ho bolí, je radšej, keď sa môže zavesiť na ten rebrík a radšej to opakuje. Dá sa to aj improvizovať na vysokom stole, že dlaniami sa pacient chytí toho stola, takže by si zdvihol plecia aj hrudník a driek a nohy by mu tak povediať, ako by vyseli. Má ich len tak, že trochu sa prstami podopiera. Aj to je už detrakcia, ktorá takto deblokuje tú chrbticu. Ešte sa to robí ďalším spôsobom. Na fyziatrické liečbe, čo sa nesprávne volá rehabilitácia, tak tam sa robí taká šikmá plocha a na to sa pacient zavesí tak, že má nohy vyššie a hlavu nižšie. No. A ešte ho ten laborant tam chytá za plece a ťahá, takže robí aj tam tú trakciu. A ešte jedna možnosť, a to taký míder, ako mali v stredoveku ženy, že si hrudník zmontovali a tlačilo im to od bedier. No ale toto nosiť cedle, to by bolo utrpenie, pretože nie je robenec akýchkoľvek deravých materiálov. Aj tak sa po tým pacienti pacienty veľmi potičí.
0: Radio Lumen é, ó, tak blízko stąd, kde nadáš, tam, kde on. Ejo, tak blízko stąd, tam, kde on. problem. Czasem jest tuba sprawa jest, więc chęć by nogę dać. Kiedy problem goni problem, jest smutek goni smutek, musem jest, aby ty dać. Nie tak łatwo jest o światło, nie tak łatwo jest o słowo, które może pomóc dziś. Nie problem, goni problem, gier smutek, goli smutek niedaleko. Trzeba te ladać. Luba sprawa jest, więc chęć Kiedy problem, to nie problem Kiedy smutek, to smutek, musem jest, aby wyradać Nie tak łatwo jest o światło, nie tak łatwo jest o słowo, które może pomóc dziś ten problem, no nie problem, jesli ten groźny smutek nie trzeba dy latać. Elo, na Bristol stone, dać tam gdzie on. Elo, na Bristol stone tam.
1: Ďalšia otázka je od nášho poslucháča alebo poslucháčky. Mám tras v celom tele a hojdavú chôdzu v kolenách. Aká môže byť príčina?
2: No, tam by som chcel vedieť, koľko máte hmotnosť. No ale tak povieme to tak všeobecne. To môže by pokonať zvyk chodiť určitým spôsobom. A vyzerá to také u niekoho knícave, u niekoho ako kačica, tak akokoľvek to ako také choroba nie je, ale skôr naučenie sa takéhoto. S tým by sme teda nemuseli a nemohli nič robiť. A tak ako malé deti, učme sa chodiť, ako chceme. A naučíme sa takú chôdzu, ako by sa nám páčila. Ale nie je to žiadna závažná
1: vec. Ak by mal poslucháč alebo poslucháčka nejakú silnejšiu nadvahu, tam už by to bol problém?
2: Práve, keď má čo len 2-3 krílov, už to veľmi stabilitu ruší, pretože ona nemá to sadlo rovnomerne rozloženú a môže to potom zaťažovať a potom človek chodí ťapťap.
1: Ďakujeme a ďalšia otázka od poslucháčky. Môj vnúčik sa narodil s atopickým exémom. Prosím, od čoho to závisí.
2: Ten exém a jeho názov, len znamená, že nevieme, čo to je. To nie je diagnóza presná, ale to je práve diagnóza žiadna, lebo nevieme čoho. Tam, keby sme zistili a to žiadny lekár zisti. Ak to príbudný, nedistia lekár ťažko, pretože on nevie, čo ten človek zjedol a to môžu byť aj nepatrné veci. Napríklad žúvačka, ktorú ani nezjedol, len vycúcal z toho a už to spôsobí. Tak všetky tieto veci, ktoré takto do seba dostane, potom povedať lekárovi ale vynechať to. A keď to vynechá, tak je to dobré, no ale toto by bolo veľmi úzky profil, keby to bolo len jedlo. Môže to byť napríklad aj prášok do prádla. Ak ste zmenili mydlo, takisto všetky tieto mydlá a prášky môžu, a prenicie sa to krvným obehom. Takže tam nemôžeme len to, čo sa dotýka toho prádla, nie. Tam sa to týka všetkého. A obyčajne na toto trpia deti a tak povedia z toho vyrástu zvyčajne. Ale nemusia z toho vyrást. A Ak toto vieme si ustrážiť a nakoniec aj vône, alebo čokoľvek, čo, inhalačné veci. Všetky takéto veci, ktoré akokoľvek môžu do toho organizmu sa dostať, všetky môžu spôsobiť splanutie toho exému.
1: Môže sa to týkať napríklad aj domácich zvierat, že nemali sme žiadne zvieratko, kúpime psíka a zrazu... podstate
2: áno. Sú v medicíne známe také prípady, že manželka bola alergická na manželové vlasy. A tam boli len dve možnosti. Že buď stále byť doholá ako koleno, a ešte k tomu potom tú hlavu natrieť, aby tie korienky neprášili. Alebo stále si musí ten manžel baliť tú hlavu v takom prípade. Jednoducho tam je to veľmi, veľmi málo toho treba, aby sa dostalo do organizmu.
4: Vás. Ja de vás potatier volám na vás, muzyčky, muzyčky sú zapadá, z mne z neba to chodára. Muzyčky, muzyčky sú zapada, z letíku mne z neba to chodára. Husičky, muzyčky volám na vás, môžem raz vyletieť tam medzi vás, muzyčky, muzyčky plávať s vami. Vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky, husičky, plávať s vami. Vyletieť nad obzor za hviezdami. Pusičky moje milé, berť těma zuzeme husky divé, pusičky, Husičky, obleť zem, sem, chět je svět oblakou, plně s jině pusky,
5: Husičky
4: kamaráky Nechcem sa obzeať viacej spiatky Husičky hosečky odpušťa chcem jedného a možnou aj sa budnem Husičky husečky odpušťať chcem Jeého nemožnou aj sa budnem Letím svámi na doplatky ďaj ke vidie-
0: Dňa, doktora Miku.
1: Pán doktor, my sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním aj o tom, že niektoré potraviny, keď ich uvaríme, tak sa zhodnotia. Znamená to, že sú výživnejšie ako za surového stavu. Tak skúsme sa o tom teraz trošku porozprávať, pretože je leto, v tých záhradkách čo dozrieva, väčšinou tu teda jeme surové, ale čo sa oplatí uvariť, aby bolo lepšie a zdravšie?
2: Napríklad, keď jeme paradajku, je zdravá, alebo aby som ešte mal väčšiu pravdu, je veľmi zdravá. Ale keď ju uvaríte, čiže jete paradajkou v no tak je super zdravá, pretože ten beta-karoten, ktorý je v tej paradajke, sa tak chemicky zmení k dobrému, že nám robí... Ja to neviem vyčísli na percentá, ale rozhodne niekoľko, možno aj desaťkrát viac. No a tým činom, to je troška aj taký argument proti tým, čo chcú všetko len surové zjesť, aj meso by jedli ako divoslidáky surové, tak áno, je toto zhodnotené a ten beta-karotén je tam niekoľko násobne zlepšený. No, ale aj druhá potravina, fazula. No, ja neviem ako kdo, ale ja mám fazulu od detstva veľmi rád. A túto potravu by som vôbec nemohol jesť ani nikto z nás, pretože fazula má jedovatý fazín. To je bielkovinová zložka a ten fazín, keby sme jedli čurovú fazulu, Môžeme sa otráviť aj, aj z troch, štyroch semien a najmä deti, keby zjedli tri, štyri, tak je to už otrávať celkom. No a keď ju povaríme, tak je to zmenný fazín a zmení sa z neho výživná bielkovina, teda prakticky aminokrystaliny bielkoviny a tie sa v našom organizme do molekúl stávajú. Ten fazín a takéto látky nie sú napríklad v hrážku. Ten môžeme jesť zelený, ale fazulu, každý druh fazuly, tuším, že je až 400 druhov, tak platí to všetký druhov.
1: Fazulu teda treba povariť? Tam, áno, výborná strava, ale varená. Ako je to s tými potravinami, ktoré sú trošku ťažšie na žalúdok, aspoň teda pre niektorých ľudí? Napríklad paprika, cibuľa a cesnak, že vieme ich bežne aj surové, ale nie každému to robí dobre. Ak sa trošku povaria, alebo upečú, stratia veľa tých svojich výživných látok, alebo sa nemusíme báť?
2: No, napríklad, čo sa týka cibule, tak je pravda, že to najcenniejšie je vtedy, keď tá cibula smrdí. Ale... Keď spapáte varenú cibulu, ktorú naozaj môžete a žiadne ťažkosti nebudú ani strávením, ani ničím, tam má ešte toľko živných hodnotných látok, že stojí za to si vedať. A to platí aj od cestnak. Čiže ak cestnak môžeme zjesť taký a budeme smrdieť z toho, tak naozaj máme väčší úžitok, ale iné látky, ktoré tiež potrebujeme, v tom ostanú a nezničia sa, takže môžeme takto. No, čo sa týka papriky, paprika nebude ťažká, ak ju poriadne pohritíme. Ak by sme tu papriku, ten plod, ak by sme ju jedli v kusoch, nepohritíme, to je ťažké. Takže tam záleží, Buď z zuby, alebo mixer, alebo potom varí. A potom už sa aj na ďasnách je taká fučka.
1: Na vaše písomné otázky odpovedal Všeobecný lekár Karol Mika z Banskej Bystrice. Bolo 14 hodín 50 minút, už o malú chvíľu sú tu správy so Simonou Gablíkovou a po nich vás pozývam pomodliť sa korunku Božieho milosrdenstva.
5: Čo bežia do diali, po ustali, vidia potraze, wody vody orly. Chceli by letieť ako oni, ale nemôžu. Biele konie pijú, zostupaje rozorvanej zeme, čo celkom naháje. Človek zmenil ju na nepoznanie, koniec z nej pijú. Lesíce z kde ľudské ruky nesiahnu, neničia, ja neberú vieru. A tu už buletiet zvalajú, petať, odlom až na koniec sveta. slovo
4: V septembri nás čaká návšteva pápeža Františka na Slovensku. Hovorí bratislavský pomocný biskup monsignor Jozef Hálko, ktorý je zodpovedný za duchovnú prípravu a ktorý poukazuje na to, že svätý otec František je veľký mariánsky ctiteľ.
1: Pri jednej príležitosti vyznal, že sa modlí, rozjíma všetkých 15 tajomstiev svätého ruženca práve pod dojmom jednej modlitby svätého ruženca so svätým pápežom Jánom Pavlom II. Preto vás chcem pozvať, aby sme sa odteraz modlili každý deň jeden desiatok svetého Rúženca za to, aby návšteva svetého otca na Slovensku prinesla dobré duchovné ovocie, aby sme spolu s Máriou a s Jozefom kráčali na ceste za Ježišom Kristom, pretože pápež František prichádza najmä a predovšetkým preto, aby nás posilnil vo viere. Túto úlohu dostal už svätý Peter posilňovať bratov a sestri vo viere. Takže začneme sa modliť, aby v polovici septembra sme mali hlboký duchovný zážitok. S Máriou a Jozefom
4: na ceste za Ježišom.